0: 今天是我跟老个袁老袁两个人，咱们对谈哈。对，就是其实就是喝喝酒，就是喝喝酒，然后扯一扯我们的一些最近的想法。嗯。所以这一期的话题呢，很严肃，嗯，很严肃，一点都不幽默，很沉重啊。心理承受能力的人赶紧就就退下了，就就不要听了。是一个什么话题呢？简单
1: 来说，概括就是裁员。对，就是最近很多身边的人或多或少可能会在经历的一个事儿吧。对，就是因为我现在对这个事儿反而感觉不太明显了
0: ，或者毕竟你创业了嘛。对，没有那么敏感，就不,不再混职场了。嗯、呃，通过我们两个人聊天儿也好，或者说我听到周围的一些人吧，嗯，感觉好像这个类似的话题被越来越多的提起。或者说很多人都有这种
1: 焦虑感
0: 、呃，确实
1: 是。现在焦虑情绪在整个社会还是挺严重的。当然，我们的节目还是更多的、更多的去这个弘扬正能量。对,对,对我们
0: 不是想说唱衰这件事啊、呃，当然也是希望说通过这么闲聊的方式呢，能试图帮大家找到一种，然后说希望也好吧，还是说往前看的一种劲儿。但是呢，嗯，呃、这个事儿就像说，它是一个人的。就你得把这事儿剖析开说，嗯、你直接说啊没事儿，是吧？只要你活着喘气儿，扯属于事
1: 不关己的时候，大家
0: 谁都能这么说。道理呢是很大家都懂啊，但是你不聊，你不把它真的去逼近了看，就是很难让人去怎么说呢？叫脱敏吧。就有的人听到这个，嗯、其实是很容易引起焦虑感的。是没错啊，所以这个跟历史又完全毫无关系啊，
1: 是我们俩喝着酒这一个。纯抒发的感慨啊、嗯，不是也？其实你要说跟历史有关系，也有。咱往短了说，啊。现在呢这词儿裁员比较热，嗯，其实在大概三十年前前后的这个样子，也经历过一次全社会的一个类似的焦虑情绪。那时候是另外一词儿，而那个时候我们可能感觉就更不明显
0: 嘛，因为当时正好是还小的时候。我们的父辈，应该说是我们的父辈。但是最明显的一次，应该是说在差不多九十年代吧，九十年代，也就是二十二十多年前，对，接近三十年前的这个时间段的时候，因为我记得那会儿啊，我老妈是医生，她在这个医院工作，然后之前呢，她都是一种说很怎么说叫稳定吧，或者说心态就是从医院里头嘛，这绝对是铁饭碗啊，就从我从小。长到大的时候，就是从他的身上没有感觉到说在听他说工作上面有任何的焦虑的产生，但是我都说不清楚具体是哪一年了，反正大概也就是我可能上这个小学、初中那会儿吧，小学左右，应该是小学左右。嗯，有有那么一两年，我妈特别焦虑，就是他会好像把这个事儿啊，就聊什么聊着聊着，比如说啊，说你学习不好。啊，可能聊着聊着，长大了就怎么样？长大了找不着好工作怎么办？说就算你找着一个好的工作，都有可能说被被下岗了，单位不要你了。说哎呀，说这个你一定要有好学历啊，不然的话，你看我们单位里面有一些人，你比如说被被最后被迫下岗，他就是因为没有好学历，那不是说就年轻的时候没有这个条件嘛？因为他们就是这一代人赶上文文化大革命嘛。就是很多人没有拿到说这个，嗯、比如说大学文凭啊什么的，然后就成了可能下岗当时的一个隐患。就觉得那你说裁员先裁谁呀、啊？他肯定就觉得他肯定是先裁没学历的嘛。那、嗯、从从那个时候开始，他的那个心里面就埋下了一个特别强烈的这种不安感，然后会特别深的影响到我
1: ，因为我对他肯定会把这种情绪带给下一代。
0: 对，就好像说他从他的嘴里，因为我那个时候很小，我就感觉说，如果这个我妈要是下岗了，嗯，就像天塌一样的大事儿。嗯
1: ，这个天
0: 塌对于我来说，当然指什么呢？就是你可能没有办法再去吃肯德基、麦当劳了，你也不太可能能买游戏机了，零花钱也少了，是吧？对，就是这是对于我当时一个孩子来说，最直接的影响。至于说后面怎么办，持续到永久。就是，给我的感觉就是，好像如果他当时如果丢了这份工作，嗯，怎么办呢？没有办法，就是你就就是这个家庭就感觉是家道中落了，是吧？立刻就，就不是说他不是说我们现在想的说，比如说哎呀最近这个离职了，或者说哪怕说公司出现问题被裁员了，嗯，然后我换一个工作嘛，你、嗯就是、找下家呗，找下家嘛，我可能持续追床不是一两个月，甚至比如说半年，嗯。但是那个时候，我妈给我的感觉就是说，这事儿它就无解了，你就永久，就是咱们家就就你就永远也不要吃肯德基、麦当劳了，啊，你永远也不可能买游戏机了，就是那种感觉。嗯，所以当时我我在心里面可能就受到了一个很强烈的影响，就是这件事儿，就是说它会等同于没工作，就是说这个没工作是一个非
1: 常非常恐怖的事儿，就是让人生活就彻底没有保障了
0: 。啊、对。然后你你现在所所做的所有的呃努力，就是为了将来你能进入一个稳定的环境，一个安全的，用他们那会儿的话说叫铁饭碗的工作。对，没错没错啊，哪怕进到这样的单位，你都要时刻保持一个警醒啊、呃。但是用我姥姥的话说就是，呃，你为人处事你要谦虚，呃，手头眼里得有活见着领导，你得客气，就是就是他会对对多一点的去想为人处事上哎，对对对对对、嗯，但是这个对于我来说呢，就变成了一种就是，我觉得啊，在我今后说这个嗯，上学也好，或者说大学毕业也好，对于我产生了一个很强的说纠结的因素，其实是给你的心理造成了一个影响一定的负担。对，嗯，那么。我自曝到这儿的时候呢，我就接着说说从我真正毕业以后，嗯，我我我想的是什么？我记得当时我刚刚大学要毕业的时候呢，我的堂兄，嗯，问我一个问题，嗯、他说：“梁波，你想好要干嘛了吗？就是你毕业以后你想干嘛？不是你想做博客呀、啊？”呃，那对啊，所以那会儿没有这个想法。<笑>然后我当时的想法啊，真的，我告诉他的原话是说：说我就想啊，找一个公司，我能把三方合同签了。嗯，这公司呢，我能在一个这个小鸽子笼那种隔办公隔隔间里边，我就踏踏实实上班，然后一个月领点工资，哎，我也自己能挣钱了，够吃够喝，够吃够喝啊！我说我就、嗯、我就想要干这个。然后我哥呢，就就进一步又重复了一下这个问题。他说：“你这个不是你想干什么？你描述的是一个你的生活状态，跟你要做的事儿其实……”对，他说：“你想做什么事儿啊？到底？”对。哎，我当时啊，因为大家现在这么听着聊呢，觉得是一个特别呃随口一说就过了的事儿。但是对于我当时来说，我真的就是陷入了一种深深的思考。就是真的要想自己的人生。对啊，我就想，我说对啊，我这个，我因为我肯，我很确定我，我也不想考研，我也不是考研的料、嗯
1: 、就是不想再继续深造，我就我不想学习
0: 了。我本身也不爱学习，<笑>我也，行。而且我也不知道我想学啥。我真的跑去那个留学市场上、嗯，我看看说这个，要是是不是留学啊？我这个延延缓一下就业是吧、嗯？再想想，对。嗯看来看去呢，一想说这玩意儿也挺贵啊，我还得拿家里钱，然、啊、后又又搞得好像这个不太不太不太自立似的。因为那会儿正好出了一个他妈韩寒嘛，韩寒就说说道歉。当时那个节目就指着一个大学生说：“说你这么大了，然后你还拿父母的钱，你有什么好吹牛逼的、嗯？”就是那个意思啊，不是原话啊。嗯、我也不是 diss 韩寒，我觉得他说的这个挺对的，挺其实挺正能量的。对对
1: 对，但是我挺励志的对对。对，然
0: 后所以我当时想就是说，那我现在也大学毕业了，我也二十多的人了。我要是再去留学，我再拿父母的钱，好、啊、像也不太好。而且我还不知道我学啥，所以，我哥这个问题呢，就是让我陷入了一个深深的思考。思考，就是我我我毕业以后，我到底想干嘛？我得先想想我适合干嘛。然后呢，就进入了这个说一个漫长的，其实说漫长，其实很快，但是呢，就是感心理上感觉很漫长，就是找工作嘛。这里面呢有这个家人、朋友、亲戚去，呃，介绍，也有说自己去投简历、投简历去面面试找一找，嗯，然后我当时因为我是，呃，我是一一年毕业，
1: 嗯
0: 啊，我一一年毕业，我后来第一份工作我一个月的工资两千二，然后但是拿到手里也就一千八，还在
1: 当时其实
0: 也还是挺低的。就非常低嘛，很低，嗯，对。然后呢？这也就
1: 是赶着了，你不用交房租，我不用这个。哎，没
0: 有，当时我们那个刚毕业的时候，我跟两个哥们儿、嗯，我们就还想延续大学这种生活
1: 。哦，当时你就不在家里住。
0: 对，所以因为我我从小也是也是受这种教育，就是说你成年了以后，就不是说十八了，就是说只是你大学毕业，你最好要能够自食其力。然后就别再吃喝家里的了。嗯、吧对对，就有这个有这层意思、嗯，反正我是这么理解的嗯。嗯，然后我就接着跟两个哥们儿就从大学毕业就开始租房
1: ，就我们三个合摊房租嘛。行，你这个故事挺励志啊！嗯、你这占着北京这么多套房，你不住，你自己租房子跟人住。对，然后很还还挺快乐的，就虽然挣的少。首先呢，这个是
0: 在自食其力的一条路上。嗯啊，然后嗯、呃，哥们儿也这样，因为哥们儿挣的也不多。当时，你像我们都大学刚毕业，职场嘛，都这样，嗯、都这样，也所以也没有什么落差感。嗯，但是这个落差感来自于什么呢？来自于就是，呃，当时那个女朋友，因为我是师范学校的，我女当时的那个女朋友，她就去当老师。你知道老师啊，这个工作稳定，她她稳定，对。非常稳，它稳定的同时呢，他起步的待遇相对来说会高一些
1: ，比你当时那个收入来说肯定会
0: 。对，就是我当时你想两千左右的这个工资，我记得他当时好像已经是五千奔六千的那个状态了啊，就是对一一年嘛，找
1: 的倒是不错呀。嗯
0: ，所以我就会有一种时间长了，我就会有一种感觉，就是说
1: ，哥们儿不能这么混啊。嗯，就是能不能
0: 、这个？不主要其
1: 实还是你心里有落差，毕竟两个人在一块然后他的收入比你高
0: 。对，对，虽然他不会表现出来什么，嗯，啊、也没有说心里的
1: ，你肯定会去。但
0: 是心里面，男生嘛，肯定都会有这种这个呃，自尊心，对，自尊心比较强、嗯。然后呢，其实我就面临着这个问题，就是说，呃，我是不是要去个体公司或者这种民营公司，我去试吧试吧？试吧因为我当时的那个跳槽嘛，跳槽，对对对对,对。从那个时候开始呢，就是说被裁员这件事、嗯、就像一个这个达摩
1: 克里斯之剑似的悬、嗯、在头上了。因为我觉得这事儿肯定还是跟小的时候你父母给你灌输的这种造成的你的心理负担肯定是有关系。对，就等于说往前迈一步。因为我第一份那工作虽然挣得少，
0: 但是相对来说呢，因为这他也没什么理由开我了，那么少的钱请一个大学生，您还想怎么着？所以他也没有那么强的危机感，<笑>就,就很安全是吧？就比较安全但。但是你想多挣嘛，那你就去承担点风险，承担点风险。但是我觉得这个风险是可值得承担的。嗯、后来呢，就等于从那个时候开始之后去的全部都是这种私企公司。
1: 嗯
0: ，在私企公司里边呢。首先就是你，你意识到，就是说这个说白了，真的有可能老板有一天就开了你，嗯啊，没错。通过你的表现如何，所以自己呢，其实是一直是等于胆战心惊，对，啊、就为了说工资能够提高一点那么这种这种这种事儿一直等于持续到这个，就是大家听电台也知道，就等于持续到我出来辞职做播客，嗯，做工作室。所以，也就是等于不到一年、半年之前的。说结束这种生活状态，在私企里面打工的这种生活状
1: 态，就是脱离职场的时间其实还并不长。对
0: ，其实没那么长啊、嗯，也没准有，也没准这个做不了多长时间，我又回职场了。嗯啊、对，太黄了，太不给力是吧？听完这一期，大家觉得操不听了，然后我就又得回职场了。<笑>说必须让这小子回去上班去，那就有可能，嗯，
1: 就是直接就把咱们那些酒啊什么的，干脆都哎彻底不对不不买了，不买了啊，就逼着不打赏了，逼着他好好上班去。嗯，所以。但
0: 是就是说，这个期间差不多有个嗯七八年的时间吧，嗯，就是等于裁员这件事儿，就相当于一直悬在头顶因为他是这样，你在职场当中呢，我是这种感觉：你职位低的时候啊，是别人这个挑你，嗯啊，不管你的工作态度也好，还是工作业绩也好，嗯，是别人去审核你悬在头上这把剑。那后来我因为也做到中层的位置，就是负责一个部门、嗯、你也开始去管理其他人，也管理其他人的时候，这个时候呢是来自于各种的别人对你的这个等于说攻击，不是说你上级了啊、嗯嗯，而是说这个勾心斗角之间，就是各种。人事关系，人事关系考核的标准就进来了。嗯嗯、对，因为大家知道，有人的地方就有江湖、嗯，对，有江湖的地方就有这个恩怨恩怨情仇，是吧？<笑>啊，这个没办法。嗯、所以后来，其实我是觉得，就是说，打工这个事在我心里面就是觉得腻了，就没劲，没劲，真没劲。因为说说白了吧，在那儿拼搏半天呢，给是给是给,是给别人干。就是，其实心里是这么是这么想的，就是说，你在这儿装孙子、戴面具，是吧？陪笑脸，嗯、呃，然后出谋划策也好，或者说这个抛头颅洒热血的干活也好，还是说怎么着？就是首先这是你是给别人干，搁过去就是你是别人小弟，哎，老板领不领情的两说了。对啊，那完全取决于老板对你的评价。那假如说比较幸运，老板还算是相信了你，你这公司能不能活又是另一回事儿
1: 。哎、嗯，确对对对，确实是
0: 。啊、你没准说这个老板是挺欣赏你，可是你这公司就走在一条错误的道路上，最后是要被市场淘汰的，那你也没辙。所以呢，我是觉得想清楚这个问题以后啊，跳出这个所谓的职场环境了以后，我反而，呃，不能说一下我就轻松了。我我前期还是很焦虑啊，就是刚刚开定、嗯、还是有很强的这种不安定不安定感，因为你不知道下顿饭在哪儿嘛。对，但是呢，回过头来想想，就是说，你要不要回到原来那种生活呢？我反而也觉得说，想来想去，觉得那还不如我自己再再试试说，说在这条路上再往前趟一趟，也比回去看人家脸色，不知道这个哪天这剑就落下来要强。从，其实
1: 从你的这个经历来看的话，还是因为当初你父母并不是那一批下岗的员工，嗯，所以你现在呢，你的选择更多的还没有被这个事儿有一个很强的一个干扰，你还其实是希望去左右自己命运的。我我妈是逃过这一劫，嗯，
0: 就是等于踏踏实实最后干到退休了，嗯。我爸呢是属于提前人家老先生就就下海了，就下海了，下海,下海折腾了，折腾那肯定就是有得意有不得意的时候嘛。不得意的时候呢，也是让我感觉心里面看着他那种就是丧啊，嗯、啊，也挺怵的。不是说怵他，我是说怵那种状态。就是我要是长大了有一天，会不会也陷入到这种状态？
1: 就是会把这种不安的情绪带给自己的家里人
0: 、嗯，真的很灰色。嗯，是，所以我这个从职场脱离开以后呢，我就去去有的时候啊，就去想这些问题。我就在想，说回不回到那种状态？我不想回，真不想回。但是我出来以后呢，我可能就换了一个角度啊，去听周围的人去说他们的工作上的事儿。嗯，比如说原来的同事啊、嗯，甚至是比如说女朋友啊，嗯，他们去谈。可能得到的呢是两种这个反馈，比如说女朋友吧，女朋友可能会说说你怎么就这么牛逼呢？啊，你怎么就觉得就是说打工就就就怎么着了呢？我就怎么就
1: 看不上打工啊？是就是说
0: 怎么打工好像你就高人一等了似的？嗯，我说我可能是带了这种优越感啊，但是我其实心里不是想表达这个，嗯、我是想告诉你说你你你现在打工，你可能没看清楚这事儿。啊，因为你可能就是在你
1: 的意识当中、嗯，就是每个人最终的选择都应该，对，就是找到自己活
0: 着为自己活嘛、哎，对，嗯，所以因为那因为这个关系比较近呢，可能说话就比较放肆。啊，就不克制啊,啊！比如说我，我现在就叫克制，我可能跟他就不这么说了。我说不，去打工嘛，<笑>有什么了，是啊，就容易<笑>你,你,你就容易引引引发矛盾，就是、容易挨抽啊。<笑>对，但是可能跟朋友呢，比如说原来的同事啊，或者说哥们儿之间，我就是就可能克制一点。我就说，哎呀，这个事儿我也想明白了啊、嗯嗯。我说你现在碰到的各种的烦恼啊、问题啊之类的吧。嗯，我说其实你看开一点，你就想你说。你就想，你说你是不是想打工的人嘛？比如说，你是心里面有一个潜意识、嗯，说自己早晚有一天你也想脱离这个环境，你哪怕不是说你创业，你说你就当一自由职业工工作者啊、嗯。比如说你是，比如说教教教教别人一些什么技能的一个这个老师，嗯，或者说你比如说你是一个写写字儿的撰稿人也好，或者说做点什么独立能自己创作的事儿，自由撰稿人这一类的。类似吧，就是我说你你你心里你先想想，你是不是想当这类人？嗯，如果你觉得不是啊，你说我这一辈子不是走那条路的人，过那种艺术家生活，这也是老齐跟我说的啊。老齐说咱都是艺术家，这种人生<笑>你也不用跟别人聊了啊。老齐是看开了，我发现。我就跟我哥们儿就是大朋友也是，我说你你是不是想过这种人生？你要觉得不是呢，那你说白了，您就是一个适合上班的人。那你上班过程再碰到的问题啊，你也不用那么纠结了，因为你知道怕就怕什么呢？怕就怕纠结。有的人啊，想动念想，说我也想创业，嗯，创啥呢？就是你干啥呢？没想好呢，投资吧，啊，这个合伙我那个谁谁谁开一店，我入一股吧。
1: 我说您这不叫创业，你这个。是吧？我现在还能
0: 听到这样，周围有
1: 铃声、嗯。就是、不是说自己想到了自己想做一件什么事儿，而手里有点闲钱啊，想试吧试吧，试吧试吧,是吧、嗯。这东西啊，充其量你叫理财。哎，对对对，
0: 或者说它叫投机，它不是说你要为、哎、为此而付出你这个做好了毕生努力的这个准备嘛？对对对，啊、嗯，其实说到这儿呢，我就发现说，就你上次跟我说那个事儿，你说你去了一家公司。嗯，然后当时你说很多人在那排队面试，嗯，对吧？刚听我就觉得说，哎呦，我说是吗？我说那看来最近的就业环境这个更对，主要你脱离职场时间太久
1: 了，对，真是不知道18年底到现在19年初的这段时间，嗯，这个社会上现在在经历一个什么样的一个浪潮？是啊，所以老袁给我们聊聊你这个所见所闻。<笑>哦，我觉得我是也倾向于先往回倒一倒啊、嗯，就是说到九十年代的这下岗这事儿，嗯，因为梁波呢，其实就相当于自己的家里没经历过，就差不多。嗯，对我呢，我其实也没经历过，啊、哦，这个我父母呢，到现在也依然还是铁饭碗，退休到现在了，嗯，但是我媳妇儿家是实打实的经历了这事儿。哦，原来呢，我丈母娘是在一个国营的照相馆。嗯，照相馆的一个洗印的这么一个职位，那九十年代的时候就突然开始这些国企下岗，员工下岗，他就经历了这事儿，就是恨不能头一个礼拜，然后还在店里头在帮着别人洗照片嗯，然后第二个星期突然就通知说厂子效益不好，嗯、然后这个厂子呢现在所有员工都要解散，给一笔遣散费，就这么散了、哦。嗯，所以我媳妇儿其实对这个事儿的影响特别大。就是当时我媳妇家里头经历完这个事儿以后，因为本来家里的这个条件就不是特别好，你想一个照相馆的一个洗印人员能有一个什么样的高的收入也不现实。嗯，所以在经历了这个下岗之后呢，这个他们家里就等于是一直开始做小买卖。嗯，开了渔具店，然后也开过出租车。也都做过这些、哦，然后也都赚过钱，也都赔过钱，嗯，所以我老丈人跟丈母娘呢，一直就希望我媳妇儿，就跟你刚才说的一样，就是一定要有高学历，一定要好好上学，嗯，这样呢，就造成了我媳妇儿就是一直玩命的在努力的学习，啊、哦，他到现在了，他也没有想明白说，到底我这辈子我是想要做一件什么样的事儿。他一直的一个理念就是说，我一定不要变得像自己父母那样被这个社会所干扰，嗯、让自己的生活没有保障。嗯嗯，其实这个对于人影响是非常大是，所以我刚往回倒这一估计是想说明什么问题呢？就是说，这种焦虑的情绪在二十多年前的时候出现过一次。对，在最近的这一年左右的时间。好像又好像又回潮，回潮了。嗯，就是我以前呢，其实是完全感受不到怎么能够站在父母的角度去想当时那种焦虑的情绪，但是现在我能深刻的感受到。嗯，虽然说我现在也并不是属于在一个职场的环境内，嗯，但是我经常会看到身边的朋友也好，啊，同学也好，因为或多或少身边都会有人是在这波浪潮当中受到干扰的。嗯，就是刚才梁波也提到了，说我去的某。大互联网公司、嗯对，对，然后去谈合作的时候，然后门口看到的求职者，
0: 嗯
1: ，因为我在这儿等人的时候，正好也听到了这个 HR 在跟他们在聊怎么回事嗯，基本上都是被裁员了，哦，而且裁员的理由呢都千奇百怪，公司倒了占了很大一部分，嗯，还有的也是一些其他的互联网大厂的，然后末位淘汰或者是部门解散。大量的这种情况，哎、也是为了
0: 精精卷精简这个开支嘛、嗯？对
1: ，就是所以现在很多人在说这个裁员这件事儿，就是成了一个很怪的现象
0: 。嗯，没错，它其
1: 实确实很像二十多年前那个状态。一方面看到了大量的国企员工的下岗，嗯、拿到现在来说，就是看到大量的这种企业，不管是大还是小，嗯，大量的在裁员；另一方面，大量的公司在招人，嗯，就有点像九十年代的时候。各种各样的行业都在招聘，嗯，不断的有人去涌向这些服务行业。其实现在一样是这个状态，一方面在裁，一方面在招，看起来很奇怪，然后造成人的这种心理上的极度的不安定感。这个话我不知道应该怎么说
0: ，就是我是感觉咱们八零后跟九零后啊，甚至零零后，好像有一个。特别在心理潜意识上的一个分水岭，嗯，就是我总感觉就是我，因为我们算八尾的八零的这个尾巴、嗯，八零尾巴，嗯，但是其实特别受就是之前八零的影响，嗯，感觉在职场上也好，或者身边朋友见到的都是说把工作当回事儿，哎，对，是，就是对很,认很认真，很认真，真的把这个当成一个说这个身家性命似的这么一个事儿啊，对，就是说在职场里面。假如说，比如说，呃，老板的一个一个批评，嗯，或者说，呃，上级来的一个这个怎么说眼神吧，就会回去就得琢磨了啊，或者哪怕同事之间的一些勾心斗角，都会觉得说，呃，很敏感，所以在工作的时候呢，嗯、呃，也会怎么就没什么安全感吧。就是就是很
1: 在意别人对自己的看法,看法、嗯，然后同时也很在意自己在职场上的这条晋升的通道。对对对，没错，特别在意。但是我好像感觉很多九零后
0: ，甚至现在我我我在职场上已经见到过零零零后了啊，是提前出来开始，不管是打打工啊还是什么的，我感觉他们的这种状态好像在慢慢慢慢的弱化。那么你看这个。有的九零后的孩子啊，你
1: 说你这又开始要要要要，要，是吗？要得罪人了，要得罪人了呀！你这是
0: 没有，咱们分两面说嘛，事物两面性啊。嗯，先说不好的吧，不好的就是我感觉他们没什么事业心，就是觉得你说不说吧，他都那样，他也不把你的话当回事
1: 儿，甚至太看重所谓的生活压力这件
0: 事儿、啊。呃，对，就是甚至是什么呢？比如说你，你你都不叫批评，你哪怕善意的说教他，他都不学，就是觉得你别跟我说这些。真的，我碰到这个，嗯、有他不能、哎，是是
1: 是是有这样的，不能说
0: 是职场当中同事了，是朋友、嗯。这朋友呢，找一工作啊，明显就不稳定啊，明显不稳定，就不是一个说想稳定上班的这么一个工作。不说是哪行的了啊，要不又打击太多人、嗯。我说你为什么呀？就是我问他，我说你这个，你现在找一个说将来稳定一点的工作不好吗？就是他说我找这工作就是因为他不用老坐班啊，这样呢我时间比较自由，我攒够点钱呢，我还可以出去玩玩什么的。他说我就为了这个我要干这活然后我当时我就特别奇怪，我就心里当时因为还没脱离职场，也没想着创业的时候，嗯、我一听我都觉得啊。还还能有这种想法这么自由，因为我还大概了解他的家庭背景，嗯、也不是说那种说很呃说很怎么说呢，叫就,就是吃力
1: 气能养活自己的那种，是吧？对对对对对，嗯、
0: 也没到说那种状态、嗯。就是他父母其实也就是还顶多是够个养老，嗯，你要说指望说再供着他满世界的玩什么的，也不太现实的这么一个家庭背景、嗯。但是他会做这个选择，他不觉得说我要找一个什么好的公司或者大企业。然后我去踏踏实实的，我说我现在就是这工作灵活自由，挣这收入呢，反正不多、嗯，但是呢也够我吃喝，嗯，我挺好。然后我跟我男朋友啊,啊，我,我女生女生啊,啊，是一女生，对啊，她还是一女生嘛
1: ，啊，<笑>我也觉得挺奇怪的，嗯，我觉得多多少少可能还是跟父母那一代还是有关系，嗯。说到这个，我我倒不是说这个就年龄这事儿说什么呀，就是因为刚才说到了二十多年前的下岗嘛，那其实大量的九零后，尤其是九零偏更年轻化的这些，他们的父母就不像我们的父母这一代人一样给他们灌输了这么强的，对这种心理负担是可能会好一些
0: ，确实是会好一些，嗯
1: 。所以从裁员这个事儿的角度出发的话。我更多的感受到的也是身边的这些八零后或者是九零初的身边的这些朋友，嗯，前同事也好，还是身边的相关的人吧，嗯，他们对这件事儿的一个焦虑感会更重，嗯，再年轻一些的其实就觉得是一个跟自己相关，嗯，但是又没有那么强关联的一件事儿，他觉得就是啊，我在经历经历了一个互联网的。这么一个正常的一个时代，嗯，他不会去联想起说，哎，其实二十多年前就有过这种情绪，或者说他去思考说，哎，如果说这个裁员的风波波及到自己的话，自己下一步要怎么样？或者说九零后的很多朋友吧，他可能他父母也经历过，嗯，但
0: 是他可能印象更更浅，对，因为你像我经历这个，我都在小学嘛。嗯，那很多九零后的可能经他父母经历这个，他在幼儿园呢，他没这概念，对，他也接受不到这种家里人带给他的焦虑情绪，焦虑情绪，对对对。那我就在想，我说我们现在这个社会到底是进入一个什么样的状态了？因为一方面呢，我们看到说好像中国在。越来变得越有钱，嗯,嗯啊，我们包括去旅游，去国外旅游的时候，人家见到中国人都恨不得跟见到财神爷似的，是吧？直<笑>接就就就就，啊，就是笑容满面的过来要要搭话的那种。我我我指的是说要饭的跟服务人员啊，<笑>啊，不是说这个正常老百姓啊。嗯，但是，一方面我们在国内看到的是说，很多人在朋友圈秀晒炫的同时，其实拿着一个并不悠然的收入。就是很，很你现在打开朋友圈，你很少再看到说文艺装逼的这种小清新范儿了。嗯，基本上还是晒生活。基本上都在晒生活了，因像我的话，这身边都已经开始晒孩子。对，那孩子也是生活的一部分嘛。你比如说这孩子今天给他买了一什么玩具，高兴了；今天带孩子去哪玩了，嗯、这都是生活的一部分。说，的我觉得可能也是因为咱们的年龄层大了啊，很少再有看到说女生在那儿写一句很文艺的话，配上一幅什么风景<笑>啊，然后这个一句心灵鸡汤、啊、心灵鸡汤，这个很这种开始好像很少了，大部分都在晒生活了。其实，嗯，但是其实呢，这个稍微了解一下，因为毕竟朋友圈它是一个熟人的这个社交的环境，嗯。大部分的也不是说能够呃完全的说神秘的啊，这人你就认识嘛，生活当中，生活当中认识的时候，你就会发现，其实他的那个收入好像不到这个他保持秀差炫的那个程度，就是说还是有点要咬牙的
1: 。对，就还是要为了自己的一个赚钱的那种状
0: 态。那我们就在我反正我就在想，我说呢，咱们现在这个所处的时代环境是到了说。比如说像人家美国经历说我们要做美国梦的那个，嗯，那个状态嘛，美国梦说一个中产阶级家庭是吧，嗯，一个房，啊、呃，一辆车或者两辆车，啊、呃，一个孩子，男的出去工作，女的全职家庭主妇，然后一个很悠然的收入，啊，达到这个叫一个中产阶级水平，这是一个美国梦，嗯，对吧？这个是等于，呃，人家西方国家经历过的一个阶段，但我哈，我我我在想，你说咱们中国到这个。这个阶段嘛，这跟中国梦是两码事中国梦是咱们在习大大的,国的梦，习大大的这个领导下呢、啊，中国走向繁荣富强的，大家安居乐业的这样一个梦，嗯、它不是指的说那种美国式的中产阶级啊，这个是两码事儿、嗯，我一定要讲清楚，嗯、因为现在的这个啊，大家都懂的。这个不要讲的太深啊、嗯，这个我也怕招黑。嗯、呃、啊，我也不是反党反政府的人，我是支持中国梦的。嗯，但是呢，你看啊。这个，比如说，不管是一个人一个人工作还是两口子，他其实两个人压力都很大。
1: 没错，是这样尤其是
0: 女性，你要女性呢，她说：“你看，我既要出去啊，那句话怎么说？我既要能挣钱养家，什么我又要貌美如花，嗯、我还能上得厅堂、嗯，下得厨房。”嗯，其实女性压力也很大。没错，是这样，啊、是,这样是这样。她既要出去扮演这个职场女性的角色。回到家里面的呢，他又得去扮演一个说，呃，好妻子、好母亲、呃、好伴侣的这么一个角色，嗯、然后，好媳妇儿。所以女生呢，就是说我、我、我、我，我不图别的，你能不能这个关心我就行了。嗯、其实这是让一个心理安慰或者按摩嘛，嗯、就是说我我其实也挺不容易的。男的呢，其实压力也挺大。嗯、啊，就说虽然很多人像我这种人嘛不爱做家务啊，嗯，你这是不爱嘛？你这是根本不做好不好？就完全按照庄周的标准要求自己<笑>啊。嗯
1: ，
0: 但是大部分的男生，包括我周围的朋友，他们压力也很大，因为你比如说这个结要想奔着结婚去的人，嗯，假如说现在还没结婚啊，他说我得我得想办法弄套房
1: ，
0: 嗯嗯嗯，啊，如果老家能解决了，可能轻松一点。嗯，但是也不是说就没压力了，啊，还有很多人还做着美梦，嗯，啊，这就这个其实比买房更恐怖，因为你知道，怕就怕不甘心啊，对，心里痒痒啊，所以他他他他,他焦虑啊，你要说他甘心了，是吧？说我确定了，我这一辈子我我发不了大财，我就是一踏踏实实上班的命，某种程度上来说、啊，他可能更幸福了，就是幸福感可能提升了。对，但是像咱们，就是像咱们这年纪的很多人，其实是没办法就这么认了。说我怎么了？我还有机会，我,我还有机会。我就是说，就往大了说，咱们现在三十了，嗯，三十了，正好而立之年，该该出去拼搏了嘛，该试吧试吧了。但其实他反而招来了更大的压力，嗯。可能但是走到下一步的呢，嗯、比如说像你
1: ，有有有有家庭了，那有孩子的这个。就开始这一系列以前没有考虑过的一些生活上的压力就全都来了。对，所以我们这个时代好像
0: 看起来一片欣欣向荣的时候呢，大家的精神精神状态都很紧，都很紧绷，然后就会出现就是被他妈很多自媒体带节奏。嗯对，可能大家也觉得我现在也在说，我也是其中之一嘛，因为我也是一自媒体，是吧？我也在带节奏，<笑>但是我是特别不喜欢的那种，有一些自媒体，不管是正面什么心灵鸡汤，还是反面的毒鸡汤，鸡汤嗯、其实它都是在兜售缓解焦虑感的一些这个叫止痛剂也好，叫麻
1: 药也好，对，其实说难听点，就是在嗑药。对，就是大家嗑药啊、嗯，就是说知道你焦虑，所以我们带一波节奏嗯。嗯
0: ，你看了以后，你短暂的爽一下，好像抒发出来你的情绪了，突然有了一
1: 种认同感，嗯、就觉得其实我是社会当中大部分的群体的这种状态。对、嗯，然后让自己取得短暂的这种心理平衡，或者说是一种你平时特别不敢或者说不愿意去抒发的一些话，然后借由这些负面情绪的自媒体。对，然后来抒发出来，就觉得很爽。但其实这种释放对于整个大环境，社会的这个大环境来说是非常不利的。不利。当然，这我们说到这份儿上，我估摸着这个耳朵尖的听众应该能听明白，我们现在暗指的是哪家以倒闭的公司是呃、嗯、为代表的这批媒体人吧没？没想 diss 他，真的是，真的是不是觉得他挺好的
0: 、嗯、啊？嗯、没没有觉得说怎么着啊？不想蹭他的热度，反、啊、正你,你，你要能听出来，你你你也别往那儿想。<笑>我们只是抒发一下自己的感受，嗯、啊，就是这种东西啊。你说这个，因为我都觉得我自己特傻逼，在哪儿呢？人家都倒了，我都没看过人家文章，你知道吗？<笑>还是我跟你说，啊、还是你跟我说的。<笑>哎呦，真他妈落伍，我说自己都觉得自己特落伍啊。但是,是但是毒鸡汤这个、嗯、跟跟心灵鸡汤的这个我看过。嗯，看完以后呢，我这种人吧，本身就是一种就是嗤之以鼻的这种这种这种德性，这就就这么一尿性。你跟我看你是人人啊，我情绪你跟我看什么、嗯，我都是这态度。嗯，但是我觉得呢，有的时候我身边的
1: 朋友也好，甚至我女朋友真吃这一套，嗯，真被带节奏、嗯，真的会把它特别当回事儿的，去认真的去看去想。对，嗯
0: ，然后呢？你知道最恐怖的是、啊，他们的这个表层意识里面其实是当做看，嗯，结果浅层意识里面其实是被接受，就是接受了那一套东西，就是把这种价值观实际上是相当于吸收了、认同了对。咱们举一个简单的比方啊，比如说一年一，嗯，出去旅一次游，其实大多数人都接受了，对，是吧？是但是你你往回倒，咱们都不用倒十年，咱倒五年，这种好像并不普遍。就我我在五年之前，我并不想着说我我每年要出去旅一趟游这事儿，我压根都不想。或者说哪怕出去旅游，我也没想着说要一定要就是打卡式的那种，嗯嗯嗯,嗯、啊，而是说我就是想说。因为我比如说读历史吧，我就说咱们去就说江南看看这个韦小宝的故乡啊，是
1: 吧？啊，我是这种<笑>看一看他生活战斗过的地方。对，看看他
0: 妈生活过战斗过的地方啊，我是这种心态。但是你看，从这几年开始，你说要是说国内去趟铁岭，就成笑话了吗？哎，真是是不是啊？就是说，你说要是国内的话，国内有什么可旅游的？就旅
1: 游基本上就等同于说咱们叫国外游了。就是有一种什么感觉呢？就是本来旅游这种生活方式是自己的一个对生活的选择，对，现在变成了是一个像说，哎，它是幸福感的一个来源的标准啊、哎，对
0: 啊，你要没这个，就好像幸福感就要减分似
1: 的啊，对、哎、对对对对，就好像形成了一个大众的普遍认知啊，我觉得刚才呢。这个，因为梁波这边也抒发了很多对最近的这种情绪的一个、嗯、一个梳理、嗯，我觉得可能听起来有点压抑啊。是哈，对。那、啊、我觉得咱反过来往回，嗯、往回倒不倒？开始回拽拽拽拽拽拽。对对对。就是我今天的想，另外呢分享一个，就是很多人可能都经历过的一个事儿。嗯。因为梁波可能会在这上的感触不深、嗯，因为毕竟你。北京出生长大的孩子，我、哦、你说这话都容易让我着底子，<笑>你知道吗？<笑>不是，因为你一直就生活在这么一个快节奏的城市里，又、就是一个绝对的一线城市。对，拿我来说，我生活在一个就是现在定位应该算什么七八线城市啊，在这个一个旅游名城承、嗯、德。嗯，其实那个时候，很多我的同学、我的朋友在大学毕业之后，就面临两种选择。第一种选择是到底回到自己的老家。嗯，找一份稳定的工作，对，进到体制内，或者说进到国企这样的一个曾经自己的父母经历过的这么一个时代，类似的工作，还是说选择像我一样做一北漂？嗯，然后在一线城市里面去打拼。嗯，这也是很多人面临的一个选择。很多人在面临的选择。对，这我为什么我说这事儿跟你说没法？你没有深的体会，你你没法飘，你就在这儿
0: ，对，就是
1: 压根儿就在这座城市里生活长大。所以你不可能说你你自己再去感受一下外地的这些朋友们来到北京之后，在这一波裁员的浪潮下的这种心理的焦虑的感觉。所以你聊到这儿，我我就忍不住又插一句：嗯，原来
0: 跟别的朋友聊到这个问题啊，我觉得啊，有些人老说说，比如说啊，北京人什么上海人，嗯，牛逼，嗯,嗯，瞧不起什么外地的人啊、嗯嗯，怎么着的。我跟你说啊，这个北京人啊，被人也是反贴标签儿。他说，你比如说，包括我女朋友都这么说。他说你再次了，你家里在北京，你真混混的不行了，你家里边还能给你帮助啊。说我呢，老娘家人都不在这儿啊，怎么弄？说你所以你还老在那儿这个这事儿那事儿的。说你还有爸爸妈这个关照你。嗯，但是你看，就是真正了解我的人，包括我女朋友也是也知道这个事儿。我也租房，嗯，啊，然后我我我我也跟这个正常的人一样，我也买不起房，然后我该该干活该挣钱也也跟大家都一样。不是你只是出生长大在这儿，对，然后呢，就是说
1: 你你你也含着金钥匙就怎么着？反而
0: 更惨的是什么呀？反而更惨的是说、嗯，比如说
1: 外地的朋友哈。嗯，你还有一个退路选择、嗯。对，我刚说其实就是这个问题。对，就是说，实际上，在很早以前，嗯，就已经做过一次选择。嗯
0: ，对
1: ，在做那次选择的时候，可能很多现在北漂的人，在没有经历这种焦虑情绪的时候，嗯，他能够去平复一下，说我在拼搏。然后你们回去以后，你虽然说看起来生活很稳定，或者是怎么样的，但是你的生活的质量，你接触到的所有的。跟生活相关的这些信息，嗯，或者说享受生活的方式，你是不如我的，对。但是互联网这个大的浪潮发展了这么多年、嗯，逐渐逐渐的地域之间的这种差距，嗯，或者说信息的这种扁平化，其实你在一线城市的优势逐渐逐渐在在弱化在弱化，然后反而你的焦虑情绪逐渐逐渐,逐渐的上升，越来越来的上升。
0: 上因为这个话，我跟你说，啊，作为一个北京人啊。我两三年前啊，甚至再往前四五年前，我的同事聊天的时候跟我说、嗯，老家的房的首付已经攒够了，已经付了
1: ，嗯
0: ，然后他的计划是说，我再干，比如说多少年，在北京，然后就我就回家了，嗯，哎，我就已经把这套房等于相当于挣出来了，嗯，我老家呢，我不管是相亲也好，嗯、还是说这个父母介绍一个安排一下。找一媳妇儿，踏踏实实我就过日子，回老家过日子。然后我换一工作，嗯，啊，换一工作，我也不求挣的多，找一稳定的。他对于我来说啊，他说这番话对于我来说，我都没机会
1: 。你,你说我在你没有这种选
0: 择，我要是上班在北京，我再干十年，我也未必拿得出来一首付。啊，就照我这个月光族的这种状态，你看有很多人想，那谁让你月光族的，这没辙呀，兄弟，就是，那我也不想，谁想月光,想月光啊？对呀，我没退路，那你说我回哪儿啊？我攒不出来这首付，我只能在北京接着接着这个想办法呀。然后人家说说你不是家里有房吗？家里是有房。我妈照这个身体状况，我希望我希望她再活一百年啊！但是按照正常情况，她再活个三十来年也不成问题，啊，嗯、呃，也还有一套房在他们河北、哦、啊！你合着你们家里还有一套河北的房子？对，燕郊嘛，就等于她现实、啊、是进入河北
1: 了
0: 。嗯，你说我要是去那儿住也行，嗯，也没问题。啊、嗯，甚至我家里人自己都都都都都痛批我说你怎么就这么牛逼呢？人家都是两头跑，两个城市之间跑，怎么就你跑不了呢？那我懒行吧？啊，你们要觉得这个事儿是是我做的不对的话，可以来骂我。但是我真的那我那么老远，我还驾照被吊销了，怎么着？我是公交转地铁。
1: 内容、啊、你这个透露自己家底透露的有点多呀、啊，个人
0: 信息是吧？完犊子！看来可能是要回去上班了啊
1: 。
0: 我都没办法呀，那我就只能说这个接着说，咱先买不起首付，咱先租着吧，租着房呗。他是是有的一套啊，那我也没用啊，对于我来
1: 说。所以其实对你来说就少了一种选择。嗯
0: ，对，没有这个选择。其实
1: 退回很多年前啊，我们可以说我们觉得自己的选择是正确的。嗯，那个时候没有这么强烈的焦虑的情绪，但是到这个时代的时候，身边的很多人都开始回想起曾经，嗯，身边的人。回老家这个选择到底是不是正确？或者说，他现在在老家里的生活看起来好像是工资比在北京要低一些，但是你要综合去测算一个人可支配的收入到底有多少，是你回到自己的家乡，确实就会减少很多生活上的压力。反正这笔账呢，每个人自己算，每个人自己去算。想一想这个评判标准没有
0: ，想要绝对没有，因为我也有一个特别好的哥们儿。是一个东北人，
1: 嗯
0: ，为什么是我特好的哥们儿？我们俩小学的朋友，就小学在一块儿，但是呢，他呢等于呃高中回的东北，为了高考他回去，回去一两年，我在见他的时候口音都变了。东北话的确有吸引力啊，嗯嗯嗯感染力倍儿强。<笑>然后呢，他等于呃高中后来到大学都是在东北上的，然后后,后来他等于前几年又回到北京，嗯。回到北京呢，我是去年，我说春节啊，去年的这个就见见着我这兄弟一面了，我就问他，现在也结婚生孩子了，我说你怎么非得又拼着回到这儿来啊？嗯，我说是因为你你父母吗？就是说他父母在这儿啊、哦、啊，我说你是因为父母在那，儿，他说也不是，他说我觉得我我想要这个，他给我算了一本账。他就是这本账呢，我也不给大家再重复了。简单来说，就是说他觉得这本账算下来，他在北京得到的、享受到的，比他在老家的多。嗯，尽管可能有也有房贷，有有这个生活压力的成本。他说，但是这个我愿意背，所以我选择来这儿。这就是人生的选择。所以每个人心里面，只要我是觉得我，我不想像那些大号去带节奏的说给大家。做一下心理按摩。嗯，我是想着说啊，这事儿你自己把心里这本账算清楚了，你是一啥样的人，你想干什么事儿，嗯，然后你想过什么样的生活，这可能是最后一本账，用一本账能能算清楚、想明白、能解决的事儿。很多人就是不想算这账，
1: 说白了，所以呢，要去心灵按摩。能让自己不去想这些真正让人烦心的事儿，对，因为这就是很烦人，其实就是
0: 很烦心。谁不想他妈痛痛快快活着呀？但是没办法，所以呢，咳咳这个唠了半天呢，听的听懂的人就就听懂了啊，听不懂的人呢，还有一个办法来骂我啊。我现在特别喜欢别人骂我，<笑>因为我觉得呢，我通过别人的骂呀，我能够找到一个坐标系。啊，见吧搜的，反正就是能够看清楚。
1: 来点反馈是吧？哎、啊，这个反馈
0: ，嗯。然后呢，这个骂的同时呢咳咳，我还要进一步的去说，如果想走创业的人，就要像我一样的，能够别把文人情怀放第一，嗯，是吧？把这个小商人的利益放在第一。你比如说什么呢？这个咱这个酒啊，
1: <笑>对，<笑>我们这款酒<咳>好长时间
0: 这个没有动
1: 静了，我也没宣传。对这块我我觉得还是我我说吧，嗯、这个先给所有听到这孤劲儿的听众呢致个歉。是，之前我想的是说，别用别人第三方的。然后，因为有很多听众留言，我也看到了，说，哎，为什么不开个淘宝店？
0: 嗯
1: ，之前我的想法是说，既然我们想把这个。像相当于是个福利一样的东西，然后给到听众。嗯，那我肯定是希望所有的流程我们都能把控。对，所以呢，自己硬着头皮开发了一商城。是，但是事实证明呢，这个自己开发这事儿确实不像其他的电商平台的开发的那么好用。对，就造成了很多听众一方面呢说，哎，客服系统。没有，我没法跟你们沟通，不知道我这物流信息怎么怎么样了。是的，我接
0: 到过很多这样的留言了。变成了现在，我跟
1: 梁波我们俩完全就是在每天拿这些单号去对，然后看看到底哪个听众的货还没收到。对对对，嗯，
0: 我我其实真的是挺着急的，就是听到这儿的朋友，嗯、你你，我跟你露个真心话，我其实挺着急的，但是呢。你微信这个留微信公众号上留言啊，有的时候我真的没办法及时回复，因为我我没办法说盯着他
1: 。对你也不是一个全职客服。对，所
0: 以我每次只能说我更新公众号的时候呢，我把留言看一遍，我捡着说这个呃比较重要的信息，我赶紧回一下。嗯。但是呢，这个微信也是两天你要没回啊，因为我比如说周回不了,了，回不了了。对
1: ，四十八小时内能能
0: 我。我有时候也挺挺着急的。然后我也怕，就是说这个，因为这个物流的影响和我们商城搭建的一些这个不完善的地方呢，呃，导致说你对我都失去信心
1: 了，啊、嗯，因为我是想做好它，但是我怕。对这事儿确实现在有点本末倒置了，就是说我们是想让粉丝觉得这是一个很专属的感觉，嗯，但是反而呢，给很多买了咱们酒的这些听众啊，造成了一些困扰。对。但是呢，好在呢，说从上周开始呢，这个商
0: 城算是更新换代了。我们也是用
1: 了第三方更、啊、更优势的这个商城，对，然后给大家提供这个服务对。对，所以大家购买呢也会更便捷一些，客服的沟通啊，物流的系统啊，统啊大家也都能完善一
0: 点了。所以你现在再去微信公众号上去点那个白梦姐的链接，你会发现它已经改头换面了。啊，这也是我们这段时间在做的一个
1: 努力。嗯，然后这期话题为什么是从裁员这儿开始聊起来呢？嗯，其实说回来啊，我我这是替梁波呢说句话。嗯，听起来好像他已经脱离职场，不会再感受到职场里裁员的这种焦虑感，但其实这种不安全的心理状态一直存在。对，一直有，因、嗯、为。这就是说白了，挣多挣少，这自己看着办吧。对、啊嗯，因为保不齐真的，这过两期节目，梁波就被逼无奈，又得找工作，又得接着回上班去了。嗯、没有可能。嗯，我们是寄希望于听众呢，能够跟着《野史下酒》这个电台一直走下去。嗯、对对对，是这意思。因为所以，不安就不理想，不安的这个感觉、嗯，其实梁波一直也都有。嗯，我们也是希望呢，大家呢。看在我们真的是去酒厂去考察，我们也是实打实的去监控了这个酒的质量，没有任何问题，我们才敢把这个酒推荐给大家。所以听到这儿，了，大家应该也明白，我们这纯粹就是打广告，希望大家能够去买。所以
0: 这个商城的事它就涉及到微信，对，因为我们现在没有办法用一个说第三方的。啊，其实也算第三方，微信也算第三方了。它跟播客本身也距离有点远。对，但是微信的这个情况呢，我也要也要跟大家再说一下。呃，首先从节目来说啊，微信上的节目本身就跟呃你听到的电台的不一样。我现在完全是在微信上新新做内容。我估计好多听众还不知道。他们肯定没听过，因为我也跟大家报一数啊，就是这个柳南故事这个微信号的新号下面，现在总共的粉丝才一万多，嗯，就订阅来的。那么这个这个订阅量放到任何一个我们现在在更新上传的这个平台上，都完全的差得远，嗯，那我最少的上传平台也也不是说一万多的订阅量。那也说白了，很多人其实微信觉得麻烦嘛，我也理解。但是呢，对于我来说没办法
1: ，我必须要运营这个微信。嗯、不管不可能自己搭一个平台出来是吧？真的把野史下酒、哦、这个电台真做成一 app 的电台，我觉得这也不现实
0: 。不现实，我们不可能现在就去做一个 app， 成本又很高又不可控，而且你下一个软件比你关注一个微信号其实更麻烦。对。然后微信我现在才做成这个德行，我们在做一个软件那是找死，说白了。更早的回归
1: 职场。嗯嗯
0: 、所以。这个微信号呢，我想说的就是大家，呃，因为有很多人在各种音频平台下给我留言，嗯，有之前的那些节目去哪儿了，嗯，是吧？呃，你你后面要讲什么呀？嗯，你这个东西在哪儿买呀、啊？嗯，类似这样的问题，其实微信号上都有，但是我也理解说，因为毕竟大家都没看到，嗯、都没来订阅，他肯定就没看到嘛、嗯。所以呢，听到这儿的时候呢，啊、呃，您花出。二十秒的时间，啊，打开微信，搜索一下“柳
1: 南故事”，订阅，可能这些问题就都解决了啊！你就能及时的收到梁波这边微微信的微
0: 信的动态。
1: 对啊，这微信的动态
0: 就是我现在创业的一个动态。说白了，而且呢，这个微信它的一个好处是什么呢？微信上的内容现在首先是专属的啊，这个专属的内容不会永远免费。嗯，为啥呢？这个微信的菜单啊，因为很多人嗯不是做没做过公众号的，不太了解。微信底部那个菜单，一个菜单页里面顶多放3十期标题，然后一个子菜单呢顶多放5个专辑。那按照我现在一周三更的频率，这个菜单马上会饱和。饱和以后，也就是说，我之前做的这些东西在微信上很难在，除非你去打开说历史消息，然后疯狂的往前翻对，不然你很难看到。嗯，那看不到怎么办呢？很简单，对于我来说啊，我现在要说服自己做一个无耻的商人。比如说半年前我更新在微信上的这个专属节目，我就会把它打包下架，卖给音频平台付费去听
1: ，这也是合理的。
0: 啊，那也就是说，你现在来关注微信号，来听到的节目，将来别人是要付费听的，啊，当然你也可能觉得说，嗨，我他妈就不听，我付费，<笑>免费我也不听，你做这讲的什么垃圾玩意儿啊？啊，没骂你就不错了，那<笑>欢迎来骂,、啊迎来骂啊，那也可以，也可以，我只是说这么一事儿啊，就是说、嗯，你就当占便宜来听呗，嗯、行不行？你占我一便宜啊，白嫖一下，我我告诉你怎么白嫖。你无非就是花个二十秒订阅关注一下，每天想起来听一听嘛。哇塞！你
1: 这期节目，啊、你这绝对是招黑粉啊,啊！你这个、啊，完了完了人，
0: 完了完了人<笑>，人设崩塌，感觉感觉好像值<笑>我我我该我该,准该准备一下简历了，可能。<笑>那么后这个微信之外的事儿呢，我也想了一下。就是说，因为微信它的这个功能很便利的，在于我能跟大家的这个互动，你留言我能看到。我因为我别的音频平台的留言，我真的来来没这闲工夫回。怎么说呢？我就懒吧，你就当我懒。然后我又想，嗯、你节目时间长的人都知道你什么性格是嗯，就是按照庄周的标准要求自己嘛。嗯，嗯那么我又想了一下，说因为我们我们也有这个粉丝群啊，就是不管是 QQ 的还是微信的，也都有。但是呢，一直没有群运营，嗯啊，就是大家加进来以后呢，没事儿干，就变成了说打卡一个群啊、哦，对，每天斗图群，每天打卡每天打卡斗图开车群，<笑>这也不好。我呢，之前也想过办法，比如说我想把它转成一个说这个呃投稿的这个是怎么说呢，叫一个阵地吧。那大家有什么想想投投稿件给我什么的，但是后来发现呢，大家的创作欲望也没那么高啊。我觉得我所以呢，这回我又想一招，嗯啊，因为我也发现了，现在直播实在是太他妈火了。但是呢，之前视频直播呢，一个是我又懒，嗯，第二个是熊猫倒了，这个我之前那个平台是熊猫直播的，没了。然后怎么办呢？我想了一下，哎，那干脆啊，本身我也是做音频的。那就音频直播，音频直播呢？我现在先暂时想的说放在这个喜马拉雅上，我想的是每周每周四晚上啊，拿出这么呃两到三个小时在喜马拉雅上直播、嗯。直播的内容是什么呢？就是一个大家可以在 QQ 群也好跟我互动的这么一个直播内容。嗯，就是我不会去讲一个专门的专辑或者故事、嗯
1: ，就是别把直播当成是额外的一期节目别，对，别把它当
0: 成节目听，就是它是一个互动的型的节目啊、呃。你可以来 QQ 群呢，嗯、呃，提问题，提尖酸刻薄的问题也好，提历史探讨型的问题，因为我我跟我不管是见过面的，还是说加过微信的，有的时候人家问的那个问题啊，还挺专业的。比如说，看到我跟明朝这些时候，有人来跟我讨论说于明史的看法什么的。嗯
1: ，这这话题够大。
0: 对，啊，也有说这个华夷之变的时候，粉丝疯狂的留言啊，有 dis 的，有支持的啊、嗯，然后最后导致有一期节目叫《中原地线》被他妈下架了啊啊！然后这个，我是觉得这种直面的讨讨论啊，我其实挺欢迎的，我也我也不怕跟大家去聊。嗯但是呢，他没办法做成节目跟专辑，因为太散乱，嗯、所以我觉得直播形式反而适合，啊，所以，呃，我会在喜马拉雅上开这个直播，每周四啊晚上，我估计可能就是，比如说八八点到十点这么一个时间段、啊、嗯，啊，然后当然了
1: ，肯定大家还是需要去订阅柳南故事
0: ，然后在
1: 里面去进到我们的群里。然后才能够说到具体的这一期的直播的话题、嗯。对，因
0: 因为这个 QQ 群啊，已经满员了。嗯啊，我没开新群，就是因为我也不知道原来用这群干嘛嗯、啊，所以那个总群啊，跟北京群早就满员了。嗯、啊，很多人老在家，也就被拒绝，我也挺不好意思的。嗯，所以现在呢，就是我通过这个方式呢，一个是能把这个群利用起来，第二个是说。我在开新群呢，我也知道是为什么而开，啊，不像原来说我们好像我是想着说按地区开好像也没什么意义啊、嗯，因为大家都想进总群，是啊，反正聊了这个这么多呢，其实就是一个小商人啊，小创业者的一些小私心
1: ，说白了就是嗯，裁员的这浪潮啊，其实对创业者也是一样
0: 的，对，所以这个最后说到我们说做公社这件事儿。啊，包括我现在，大家知道说我们去做这个播客，我想把播客往前再再走一步。我真的很欢迎说啊，说很多有有这些说你你在职场已经厌烦了的人，你想自己开一条路的人，你要是想来做播客，愿意这个播客是什么呢？我把它具象化一点你愿意拿两到三年的时间，先按照兼职的方式去为自己开条路。嗯，你又觉得自己是一个有内容、有话题、能聊的人，你才适合走这条路
1: 。愿意用声音去表达
0: ，对，咱们比如说张扬吧，嗯，啊，张扬，嗯，其实也是我等于三周年粉丝见面会来来见面会的一个听众，那他不是我生活当中的朋友。那么聊的时候，因为他在北京跟我见面的次数比较多呢，他有这个意愿，嗯，他有他只要有这个意愿。我就愿意去帮他去做出这条路来，啊，只要他自己能
1: 走出行动这条路对路，对，走出这一步，嗯，我们都是，我们是欢迎，我是往后推着他往前走，他也不用叫我
0: ，他都不叫我师傅嗯，我就照照着教，把所有手艺都教的这个方式，嗯，所以播客公社就是这么一个这么一个地儿，嗯，啊，他不是说只服务于已成型的播客，他也对，对于说。我刚才我们聊的那些，说在职场上，不管是你有焦虑，还是想为自己将来开个副
1: 业的人，我们也欢迎、啊，对，非常欢迎。对，我们希望有越来越多的人去用声音这种方式去表达自己。对，所以我是
0: 觉得《也许下酒》呢，走到今天啊，也进入一个瓶颈期了。说白了是一个瓶颈期，靠我个人的能量啊，也就到这儿，差不多很难再往前说过下一个门槛了。想再往前发展，一定是说我能够把播客这件事儿做成一个说行业内认同它是一个自媒体。嗯，那现在说自媒体这件事儿，其实不认播客啊，认的是说微信也好，微博也好，这个是人家公认的说自媒体的一个媒介，嗯、甚至说后来居上的，比如说抖音也好，嗯，但是播客这件事儿从它出现到现在十几年了，十几年了。真的，在行业内，它不是一个自媒体名单上一个公认的行业
1: 。很多人都以为我们说很方便的可以接到广告主的投放，其实很难,很难，其实很
0: 难很难。对，所以我，我我觉得《饮史下酒》作为一个小播客，想再接过下一个门槛儿、嗯，它是不是说光靠我自己的这个执着就能办到的？一定是能把这个行业往前再推一步。这是为什么我们现在把越来越多的精力投入到。脱口公社里来，希望他能够往前走一步的原因，那也是我们为什么说，不管是卖酒也好，还是啊、呃、搞这个微信运营也好，去试着去去往前再走一步，那都是为了这个。如果说只是说做节目，那真正最好的办法就是我上一班嗯，我有一稳定的收入，然后在闲暇之余我。啊，每每周拿出半天时间我录节目，然后我也不管你们爱听什么，我就录我自己想说的。这个可能更适合说把它照成一个说为了录节目而去做。但是播客的这件事儿，谁的激情又能保持那么久呢？对啊，大家进这个门就现在你能在音频平台搜到的所有播客，任何一个播客都是本着激情跟爱好进来的。任何一个死掉的播客，也是因为激情跟爱好消耗干净了，人家就退出这个这个门了。所以我不希望是走到这样一个结局，才是我在试着往前再走一步。哎
1: ，但,但能说的呢，我就表达清楚
0: 了
1: 。啊，老袁来帮我做 e 定吧。<笑>我看你这今儿喝的也差不多了。<笑>这个 ending 这事儿，我其实觉得还是应该让你来说。我觉得稍微总结一下，咱们之前一直在聊的这个看似好像完全串不成一条线儿的事儿吧。嗯，其实从裁员这件事儿，我告诉梁波，现在整个社会上的这种焦虑情绪是什么，到我们最后聊到了梁波作为一个创业者，他同样感受到在现在这个社会情绪下带给他的这种不安全感，其实也是想向所有的听众去传递。嗯，不管是在打工的人，在职场上，还是创业的人，其实这都是基于自己的选择。对，梁波选择播客这条路，嗯，想沿着这条路径一直走下去，希望通过自己对不管是历史的见解，还是说自己想要很强烈的表达欲望，通过播客这种形式去传播。嗯，其实他都是自己去选择了自己的一个人生轨迹。对我能够去把握自己的。人生朝一个什么样的方向去走？去走，而不是说因为这个社会的时代下有裁员，还是说二十几年前的下岗，然后没办法左右自己的命运。我觉得其实今天最终我们要传达的一个理念就是，人还是要想方设法的把握自己的命运。对，所以我觉得不算鸡汤，也不算毒鸡汤
0: ，嗯，它就是一个很现实的问题，听懂的人就能引起共鸣。听不懂的人，我也无所谓啊！感谢大家的收听，本期节目到此结束，再见。